0: me chamo Juliane e sejam bem-vindos ao podcast Mulheres no Mundo do Trabalho. Hoje eu trouxe a convidada Maria Elisa para a gente falar um pouco sobre mulheres em ambiente de chefia, no cargo de chefia. Por favor, Maria Elisa, se apresente para a gente.
1: Olá, tudo bom, Juliane? É,
0: tudo, tudo joia bem?
1: ouvintes? <risos> Maria Elisa... Eu sou psicóloga, é, formei em Santa Catarina e sempre pautei a minha carreira na área organizacional e do trabalho, né? Uhum. É, passei aí por, por instituições de pequeno, médio e grande porte, é, comecei como estágio mesmo, depois fui pra, passando passo a passo, né, para analista, analista júnior tal. E, atualmente, eu faço gestão de pessoas é, para o time comercial da Brasal Incorporações na filial Brasília. É, é voltado para os corretores de imóveis. Né? Nós, nós temos na nossa base em torno de 95, quase 100 corretores associados que eu é, auxilio a gestão de pessoas desse time fazendo todo o processo de gestão, né, é acompanhando, uhum. é, treinamento, gestão de clima, gestão de conflitos, avaliação de desempenho, todos esses subsistemas de, de RH eu faço voltado para esse tipo.
0: Sim, e como, como é o ambiente? Você considera que é um ambiente mais masculino, mais feminino?
1: Ah, é um ambiente é, predominante masculino, né? Para você ter uma ideia, hoje nós temos cinco equipes, seis equipes, eu tenho seis gerentes de equipe, e desses seis, apenas uma é mulher, que é a, a Fabiola, e... Mesmo nos departamentos, de, dentro das equipes de vendas mesmo, é predominantemente masculinos, né? Tanto corporativo como
0: comercial. E você sente que isso acaba acarretando alguma dificuldade para você? em Por exemplo, impor... É... O seu lugar, o seu trabalho, a sua fala, nesse... quando tem mais homens? Olha,
1: eu acho o seguinte, hoje nós mulheres já conquistamos bastante espaço no mercado de trabalho. É... Hum. Hoje, na minha posição mais de gestora, né, eu não tenho tanta dificuldade em ser ouvida nesse sentido. É, mas a gente conquistou isso, né, a, 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 com o nosso trabalho, então assim, hoje eu tenho uma gestão direta que respeita muito o trabalho da mulher nesse sentido, é, eu não vejo, o mundo corporativo ele ainda é um, um, um mundo com um olhar mais machista, isso é natural, é visível, natural não vou dizer, mas ele é visível, né,
0: uhum. então
1: a gente precisa, assim, a todo momento corrigir alguns olhares, algumas falas, corrigir no sentido de educação mesmo, né, de reeducação é, cultural, digamos assim, né, mas é, hoje a gente tem uma fala igualitária nesse sentido. As mulheres, elas são ouvidas no, no ambiente que eu, que eu me encontro, sim, são respeitadas.
0: Ah, sim. E a gente sabe que uma da, das questões que abrange as mulheres no mercado de trabalho é, são as múltiplas jornadas. Eu queria saber se isso é uma realidade para você também, e se sim, como que você... É, costuma
1: gestar essa situação. É, é, no meu amplo familiar, eu não tenho filhos. Então, uhum. certamente isso é, é, deixa um pouco mais é, leve a rotina nesse sentido. Porque, com certeza, a mulher que é mãe, ela tem uma, uma dupla jornada mais pesada do que a, a que eu tenho. né Isso não há Sim. sombra de dúvida. Mas, é, eu acho que organização de rotina é natural, então o meu, o meu, meu marido, ele compartilha muito da, da, da nossa vida familiar, é, é, hoje, até brinca assim, meu marido, ele não me ajuda, ele faz comigo, né? Então, é, mas ah, a gente a sabe casa, que no geral... A casa Oi? é
0: dos dois, né? A casa é dos Exato. dois. Exato, né? mas...
1: exatamente, exatamente, então... Exatamente, então, é claro que a gente tem algumas coisas que é, ainda são mais da mulher, né, um olhar sobre a roupa de cama, sei lá, algumas coisas são mais, é, pelo menos na minha casa, é um olhar um pouco mais feminino, sim, mas essa questão de compartilhamento de atividades, e eu vivo isso com muita felicidade, né, graças a Deus. Mas, no geral, a gente sabe que ainda não é assim, então, existe sim uma dupla e às vezes até tripla a jornada Sim. eu tenho colegas corretoras de imóveis que tem filhos e são mães solteiras e, e leva o filho e busca filho e dá almoço e, e enfim e, e tem essa esse que toda essa tratativa né mesmo as que são trabalham de, na, com a rotina de horário comercial né? as, as que trabalham na, na área na área corporativa
0: é, que tem que cumprir horário, né, também tem que... Tem que buscam estudar, né, se aperfeiçoar é, na, na área delas, tá, numa pós-graduação ou em outros cursos profissionalizantes também gera uma jornada.
1: Exato, então, é, hoje, o que que eu, o que que eu é, tenho de pauta na minha rotina e que eu... Compartilho e, e divido né, com, com todas as minhas amigas: é, é a organização de tempo, é a objetividade no uso do tempo. É ter, tem, a gente não tem aquela brincadeira: se a gente organizar direitinho, tudo dá certo, né? Então, uhum. é, é, é ser objetivo, focado no que você está fazendo, quando você está fazendo, para que o tempo seja, esteja a seu favor e não contra você, né? É, eu acho que essa é a regra principal. O, ele, o tempo, ele, ele é igual para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas no dia, né? Então, Sim. é uma questão de organização, de prioridades e de organização. Acho que isso é o, que é o básico. É...
0: Fala mais, é, quais são... Algumas dificuldades que você já possa ter enfrentado na, na sua jornada de trabalho, não, não só na Brasal, mas antes. Né? Se tem alguma situação, alguma situação específica que você queira trazer. Em que
1: sentido, né? Em, que, em qual assunto, em qual seara, digamos assim?
0: Hum, se você. É já sentiu assim, putz, se, se eu fosse um homem, essa situação estaria sendo diferente? Ou de você ter se sentido desvalidada é, por ser uma Sim. mulher? Sim,
1: isso eu vivi muito ao longo da minha trajetória. É, e, não, e aí, assim, é, não, não é só por causa da empresa, é porque era, era realmente cultural, né? Hoje eu tenho 45 anos.
0: Uhum. Então, a
1: gente tem essa questão da igualdade no mercado de trabalho entre homens e mulheres é muito mais recente. Você né? viu então... essa
0: situação mudando, né?
1: Do, Do treinamentos, treinamento, né? né? Eu já, já dei treinamentos treinamento como consultora, com consultora com em algumas instituições, instituições. E aí, aí... É, em alguns momentos, ou porque a, a, o profissional que está recebendo a informação de você acha que você não tem competência por ser jovem, ou porque você é mulher mesmo, né? Você é, é, te desqualifica porque é, existe, existe. Eu, eu vivi isso sim. É, entre, em sala, dentro de sala de aula é, a gente é, piadas, brincadeiras uhum. que e, e, e por isso é, eu sempre tentei trazer para o bom humor, né? É, é, claro que peitada a ponto de me ofender porque eu sei do meu profissional, eu sei, e, e, e sempre tive muito preparada, assim, é, e não que, é, é, mas, assim, a gente não pode dar brecha <risos> nesse sentido, né, então, se a gente é, tem que estar tá preparado para é, é, evitar alguns desgastes desnecessários, né, nesse sentido, então, é, se eu estou dando um treinamento para uma turma de 30 pessoas, onde eu tenho duas mulheres, por exemplo, é, pre predominantemente é, o assunto vai ser uma piadinha aqui, uma piadinha ali, então é, a gente eu tento levar no bom humor nada que venha diretamente a mim, nunca veio, no sentido de que a pessoa esteja me denegrindo ou me atacando diretamente, mas a gente contorna, né? Por isso que eu, eu acho que, no meu caso, sempre funcionou o bom humor, sempre funcionou amenizar situações que poderiam ser tensas com, com cuidado, com o olhar, ou depois com o diálogo, na hora do intervalo, fulano, chama a parte, né, sem separado, olha, preciso que você me ajude, né, não, 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 não vamos fluir dessa forma, né, é, enfim, e tentar, eu acho que o diálogo franco às vezes funciona, o bom humor às vezes funciona, eu acho que o que é necessário é ter essa sensibilidade de entender como a gente vai reagir a cada caso eu acho que não dá para passar régua também, dizer agora eu vou levar tudo a ferro e fogo, ou eu vou brincar com tudo, Ou eu, eu acho que a cada caso há uma forma de reagir, para cada pessoa a gente tem uma forma de reação, para que a gente consiga, o meu objetivo sempre foi minimizar é, é, e desconstruir, mas de forma amigável, né, de forma... É, nem sempre a gente consegue, lógico, mas eu nunca tive muito intuito de, de, de confronto, de discussão, claro que quando é necessário a gente sabe se impor e se impõe, mas é, eu acho que uhum. isso, é, às vezes, a gente sai perdendo nesse sentido, porque aí... É, ainda vem aquela coisa, ah, porque é descontrolada, ah, porque tá de TPM, ah, entende? A é, gente mais, acaba...
0: Mais negativos, né?
1: Exatamente. Então, vamos, a gente tem que, acho que nesses momentos, a estratégia e a inteligência emocional é, faz com que a gente ganhe espaço, né? Faz Sim. com que a gente demonstre é, a nossa competência e acaba é, recebendo... É elogios e acaba tendo pessoas que antes te viam de forma duvidosa você desconstrói isso porque ela não se sentiu atacada ela não se sentiu confrontada você só desconstruiu de outra forma que aquela é
0: uma intervenção consegui fazer uma intervenção positiva né
1: exatamente então é. eu sempre te eu 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 eu, eu, eu é, não foi sempre esse, esse meu posicionamento, não foi sempre a minha vida profissional, não. Eu aprendi isso, eu entendi com as minhas experiências que essa era a maneira mais saudável de eu lidar para mim e me posicionar de forma mais é, inteligente assim, para o mercado. né?
0: E como você vê a aceitação da, da psicologia no mundo corporativo?
1: Olha, eu acho que a gente está brincando, assim, com o termo surfando uma boa onda. Uhum. <risos> porque é, eu me formei em 2001, então eu já fiz 20 anos de formada, entrei no mercado nessa época, mas um pouquinho depois, em um 2002, aqui em Brasília, porque eu me formei em outro estado. Então, assim, a gente já teve em outras fases muito mais críticas para a nossa profissão. Nós não tínhamos é, o, a psicologia... Primeiro, a gente teve que mesmo que desconstruir. A psicologia é para louco. A psicologia é para desequilibrado. A psicologia
0: é... é, é como é que eu vou dizer? do senso comum, né? Que Exato. Você que é, muitas vezes, no lugar da clínica e não dentro da empresa. Isso. Né? E, assim,
1: infelizmente, isso já teve, mas felizmente melhorou, as profissões no início elas vinham a pegar um pedacinho da psicologia, né? não abriam espaço para a psicologia, então em alguns momentos a gente teve a, a, a profissão da administração de empresas fechando muito as portas para o olhar do psicólogo dentro da empresa, como se fosse uma ameaça e não um complemento então né? uhum. é, então, houve uma maturação, uma maturidade geral no mercado, para que a gente entendesse que houve, que há espaço para todos, né? Que, na verdade, quanto mais multidisciplinar for a abordagem, mais completa ela vai ser, né? Então, é, e a psicologia foi também entendendo e se colocando, respeitando o espaço alheio, mas eu também entendo que há espaço para todo mundo. O que a gente não pode é ficar defasado. Aí não é uma questão da profissão, é do profissional. profissional. Né? O que
0: mais? É, você, que, além das intervenções é, pontuais que você falou de conversar... É, fazer uma piada, conversar frente a frente com uma pessoa, você já, já fez é, intervenções com o grupo para falar a respeito dessas questões de gênero, por exemplo?
1: Olha, é, eu trago esses assuntos, esses conteúdos como, como treinamento, como alinhamentos é, de perfil profissional. Primeiro que é, quando a gente faz o processo seletivo, a gente já tem o desenho do perfil e a gente já sabe o que, que cabe para aquela cultura que eu, tô, que eu tenho e que eu quero melhorar ou que eu preciso construir e o que, que não cabe. Então, acho que no processo seletivo já traz pessoas mais dentro do que a gente está buscando para a empresa no, nesse sentido. Mas no dia a dia, existem sim desalinhos, né? Então, isso eu trago... Eu trago, conte, eu, eu, eu trago conteúdos de treinamento para falar sobre comportamental. É, é, a gente... E aí, falando no geral, não da empresa onde eu estou, né? A gente pode fazer, sim, é, grupos temáticos, com dinâmicas de grupo. Então, já fiz isso em outros momentos. Hoje não tenho a necessidade de fazer isso, né? É, e quando a coisa chega, por mais orientações que se recebam né, dentro da empresa, e, a, e ainda o norte está muito fora, a pessoa, aliás, a pessoa está muito fora do nosso norte, aí é necessário uma conversa, um feedback individual mesmo. Né? Mas é, a gente tem várias, a, a psicologia nos traz várias ferramentas para abordar é, essas questões você pode trazer dinâmica de grupo, você pode trazer isso em formato de Sim. treinamento, você pode trazer isso é, em grupos pequenos, grupos grandes, de forma individual, Sim. ou enfim,
0: Sim, ou por equipes. é uma quantidade de possibilidades, né? Exatamente. Que, que existem. E é interessante você falar isso, de sentir que, que ao longo do tempo isso vem se mostrando menos necessário, né? Sim. E aos poucos é, a gente está conseguindo caminhar para uma transformação.
1: É, atualmente a gente tem. É, 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 como é que eu vou dizer? Essa geração mais nova que está entrando no mercado de trabalho, ela trata desses assuntos que, para minha geração eram mais tabus, como sexualidade, como uhum. é, questões de gênero, questões de machismo e tudo isso, ou de feminismo, é, de forma muito mais aberta. Então, ainda há, sim, um choque de gerações. Por exemplo, no, no time comercial de corretores de imóveis, a gente tem os dois extremos. Tem aquele corretor que está chegando agora, está se formando agora, tem aí em torno de vinte e poucos anos, está bem alinhado com essa geração que está entrando no mercado agora. E eu tenho aquele corretor de imóveis que, já, que vende muito, que é muito antigo de mercado, que nem está muito familiarizado ainda com a questão de tecnologia, mas ele teve que se familiarizar ainda mais por causa da questão de pandemia, Sim. e que essas questões culturais, para eles, ainda são sensíveis. Então, hoje a gente tem as, os dois extremos, digamos assim, convivendo. Acho que por isso que existem ainda é, muitos atritos em, alguns, em algumas situações, né? Uhum. Então, a gente, eu acho que nesse momento que a gente está atual, ele, exer, ele, ele, entre aspas, obriga no, as pessoas a exercitarem é, a convivência com é, diferentes e, e, é, é, visões é, e posições é, sobre essas questões sensíveis né?
0: Nesses, nesses momentos que você julgou que precisaria fazer é, qualquer tipo de intervenção como foi é, recepcionado pela, pela chefia pela direção da, da empresa já houve alguma resistência ou sempre foi bem recebido
1: Olha, nos momentos que eu que eu identifiquei a necessidade, eu não não eu fui muito feliz nesse sentido, assim eu não tive resistência da gestão, muito pelo contrário eu tive apoio porque numa empresa no geral é, se a gente não conversa a mesma língua a gente não traz o resultado, né? A gente não chega onde a gente precisa chegar juntos. Eu, entendo, ah, eu sempre tenho muito em, em, e é isso é uma visão minha, particular, dependente de onde eu esteja trabalhando, a gente precisa trabalhar sim a questão de estarmos juntos, no coletivo, apesar de eu ter o meu papel, a Juliane tem o papel dela, o João tem o papel dele, é, mas se a gente não tiver alinhado na questão de comunicação, de objetivo e tudo, a gente não chega a um lugar comum, que é o ganha-ganha para todo mundo. Né, para a empresa Sim, e para os funcionários, para os parceiros, para os fornecedores, para quem seja que esteja envolvido naquele processo. Então, como eu tive sempre isso muito claro, e em alguns momentos essas questões estavam é, atrapalhando o processo, eu sempre consegui levar para os gestores a importância da gente dissolver esse nó para que a gente pudesse continuar caminhando para frente, né, para o objetivo do ganha-ganha, então eu nunca, não tive resistência, claro que quando a gente vai tratar desses assuntos, muitas vezes as pessoas que são as mais, as que mais necessitam de, de abrir a, os ouvidos para essa sensibilização, não recebem de forma aberta, né, mas é um trabalho de construção, é um trabalho de formiguinha. Às vezes é Sim, necessário uma mudança de cultura. Às vezes não é, é um, um grupo todo, não é uma pessoa
0: específica. Então, cada caso é um caso. Bom, você gostaria de, de, de exemplificar tudo isso que você trouxe com alguma situação? Ou... Para mostrar um pouco... É, se
1: eu consigo relembrar alguma coisa aqui que seja mais marcante eu acho na verdade, é, Juliane que assim não são os grandes eventos que, que marcam, eu acho que é o arroz com feijão, sabe, o dia a dia o dia a dia é, é aquela, aquele funcionário novo que é homofetivo e aí as, começam as piadinhas é, na, na copa e aí, sem precisar de treinamento, sem precisar de, de parar tudo para falar do assunto, a gente vai lá e, e realiza, gente, peraí, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto aqui mesmo no cafezinho, <risos> sabe? Uhum. Eu, eu acho que esse trabalho de formiguinha do dia a dia, de, de, de desconstruir algumas coisas, de, de reconstruir, digamos assim, acho que é melhor colocado, reconstruir a visão sobre algumas coisas é o que é que é o que vai fazer que faz a diferença. Claro que esses momentos grandes de a gente parar e pensar sobre aquele assunto é necessário, sim, são necessários. Mas eu acho que se a gente deixar esses momentos grandes soltos e no dia a dia a gente não aparar essas arestas pequenas, nada muda a gente tem só alguma coisa lá para mostrar, olha, a gente fez um treinamento sobre isso, a gente fez uma reunião sobre isso, mas se a gente não trouxer isso para o dia a dia, para a hora do cafezinho, para as brincadeiras, é, não é sair dando bronca nas pessoas, não é isso, é de forma é, acolhedora, né dizer, amigo, bora lá, esse, esse tipo de fala não, não cabe mais, né, e, e, e em tom de brincadeira, não é bem-vinda, né? é bem exatamente, não no tom de confronto, não no, no tom de, de, às vezes é necessário, às vezes é necessário, mas eu acho que o dia-a-dia, -dia, o feijão com arroz, desses momentos, se você consegue naquele momento desconstruir alguma coisa nesse sentido, é, não vou dizer que é mais válido mas é tão válido quanto você parar naquele momento grande a gente tá todo mundo só falando daquele assunto sabe, porque eu já vivi várias situações nesse sentido que você para tudo, faz o um evento e tal, <coughs> perdão mas no dia a dia ainda se continua as mesmas é, é, tratativas, e aí passa reto, passa batido, ninguém fala nada, deixa passar, e aí, então, na verdade, a cultura não muda.
0: Né? Então, é, eu acho que... Lá no início, você trouxe sobre é, ser um ambiente predominantemente masculino, né? O que, que você acha que se deve às mulheres não estarem tão presentes?
1: Olha, eu acho que... eu acho que tudo que a gente já falou um pouquinho, a questão da dupla jornada, a questão da dedicação, da organização do tempo, acho que as mulheres que são casadas, a forma do marido conduzir, a divisão de tarefas, quando tem filho ou mesmo quando não tem filho, é, eu acho que isso tudo faz com que o profissional da mulher seja impactado. Hum. É querendo ou não, a gente tem conseguido, sim, avançar nessa questão de, dos parceiros serem realmente parceiros, né? É. Então, deles serem, é, deles dividirem responsabilidade, tanto da casa como da criação dos filhos, de buscar filho na escola, de fazer tarefa junto, de dar banho, acho que a gente é. conseguiu quebrar muito essa, essa questão. Mas tem algumas coisas que ainda não mudaram, e aí é, a gente tem uma, uma, hoje eu acho um público muito mais heterogêneo. Um público, não, uma, uma, as pessoas são muito mais heterogêneas, os casais são. Ou, enfim, as mulheres estão. Eu vejo assim, aqui em Brasília, no mercado, daqui, uhum. as mul algumas mulheres são muito. É, é, como é que eu vou colocar? É, atingem cargos de chefia e tal, mas aí você vai parar para olhar o que, o que... Elas têm sucesso, elas adquirem um sucesso, reconhecimento profissional, mas elas estão cercadas de pessoas que conseguem é, apoiá-las profissionalmente nesse sentido, que elas conseguem ter tempo para fazer o curso, que elas conseguem alguém para dividir as responsabilidades de criar um filho que elas conseguem dividir a responsabilidade com uma empregada doméstica para cuidar da casa, então elas têm um amparo é, na questão pessoal. Que você
0: trouxe, né, de, da rede de apoio, né, de qual Exatamente. é o papel do homem na, 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 na luta pela igualdade também, né, que... É. Esse do olhar por trás, né? Daquela mulher no, no cargo de chefia. Que muitas Exato. vezes a gente olha, a gente vê isso. A gente vê a rede de apoio. A gente vê muitas horas de estudo. Muita dedicação, né? Não é, tem muita coisa por trás. E que é, às vezes vem dos comentários maldosos que tá ali por outros motivos, né? Sim, então,
1: a, gente, a gente vê muita gente dizendo que... É, é, às vezes a pessoa sumiu porque dormiu, subiu porque está dormindo com o chefe. E, e a gente vê muitos comentários é, maledicentes que não correspondem com a, com, a, com a realidade, né? Existe isso, sim. Uhum. Né? Mas é, o que eu vejo é que essa rede de apoio realmente é a que dá sustentação para questão profissional, porque isso da mulher, porque isso para o homem sempre foi, digamos assim, na cultura machista, sempre foi natural. Então, a mulher ficar em casa é cuidando da casa, cuidando dos filhos.
0: homens é isso, né? É exatamente,
1: que a mulher fique em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, dê suporte para que o. Tu é? Hum. Eu não vou dizer de inversão, porque a gente ainda não chegou nesse ponto de inversão do homem ficar em casa. Eu também acho que não precisa chegar a isso.
0: Exatamente, não né? precisa. A gente precisa não, ex... que as mulheres é, sejam respeitadas nesses momentos. passar por mais dificuldades que os homens para almejar o emprego que elas desejam. Exatamente, é. exatamente, eu é. acho que
1: essa questão é mais de é igualitária, mas é nesse sentido de igualdade, de dividir responsabilidades, é. mesmo que dentro de casa as atividades sejam diferentes, Sim. mas existe mais participação do marido ou do esposo ou do, do homem dentro da casa, né, ou é. que se for um casal homoafetivo, que tenha a participação dos dois ativamente nas atividades, nas responsabilidades, nas questões financeiras, que haja mais uma parceria mesmo nesse sentido, né?
0: Porque fazendo uma analogia, aqui é como se as mulheres elas tivessem adquirido o direito de participar da corrida, mas elas ainda largam atrás, né? Elas ainda com certeza, largam certeza. com com um tênis pior, com um peso na canela para fazer essa corrida aí. Hum. É, e, e, assim,
1: as mulheres que são mães solteiras, que a gente ainda tem um número muito alto de mulheres que são mães solteiras, é, com filhos, né? Mães solteiras, lógico, com filhos muito pequenos, muitas vezes, ainda mais, Ai, né? Sim. Porque elas não têm essa, essa rede de apoio, né? Às sim. vezes, ela é ainda a rede de apoio da mãe dela, do, da, enfim, além dos hum. filhos. Então, tem todo um contexto aí que
0: vai Acho de casa é de a casa. cresce... É, claro, que também claro. dificulta isso, a gente já entra no âmbito das políticas públicas, né? Sim, exato.
1: Eu tenho uma colega que trabalha conosco, que é corretora de imóveis, é, que eu sou, eu brinco assim, eu sou fã de carteirinha. Não vou, não vou, colocar, vou dizer o nome para não expô-la, mas, assim, ela é mãe divorciada de quatro filhos pequenos e, e atende no horário que o cliente precisa e ganha dinheiro e sustenta seus filhos com o dinheiro da corretagem que ela vende, que ela atende então assim, ela tem uma rede de apoio mais ou menos, porque a família dela não mora aqui ela tem uma rede de apoio, sim mas muito batalhadora muito organizada poucas horas de sono por dia <risos> sabe? É isso, então assim, dá para chegar lá? Claro que dá, mas o esforço que é feito, né? O sobrepeso, como você mesmo colocou, né? Que tá com. Sim. É, então realmente
0: acaba sendo não igualitário mesmo, né? Sim. Ah, por último, não sei se por último, né? Mas. É... A gente sabe que o meio corporativo, ele exige não só um conhecimento, não só uma habilidade, mas às vezes ele também exige uma, uma postura, um, é, um estilo, né? Uma apresentação... É, um comportamental e
1: Isso, a questão também. estética, né? De roupa, de, de forma de se vestir, tudo isso que você tá falando, dress code no geral, assim, isso.
0: né? E, e, assim, eu queria saber como que é isso para os homens e para as mulheres. Você acha que é diferente? Você acha que tem mais pressão para as mulheres? Quando uma mulher rompe com isso, é pior do que quando um homem? É. eu, eu
1: Assim, o mercado de trabalho, no geral, ele é um ele é um pouco conservador para algumas coisas, né? Então, uhum. é, dependendo do nicho de trabalho que que a gente está analisando, é... Há diferença sim, né? E aí, não? E aí, eu, eu não sei se, claro, a questão por exemplo, você vai fazer um atendimento de uma venda, seja de um carro, seja de um imóvel, seja do que for. Se for uma corretora com decote muito grande, é o, o casal que vai ser atendido já vai dar problema ali, a mulher do casal já vai ficar com ciúme. E, aí, e isso não é historinha para boi dormir, isso é fato, é no dia a dia que a gente vê essas coisas acontecendo então,
0: é assim, nesse sentido é assim, exatamente, é assim,
1: exatamente. É assim. exatamente então assim, as mulheres, elas têm que ficar atentas a isso, tanto que a gente vai falar de treinamento de venda de atendimento, se eu sou mulher e eu tô atendendo um casal eu vou me dirigir mais à mulher do casal se eu sou um homem e eu tô atendendo um casal, eu vou eu vou é, hetero é, afetivo dirigir mais ao homem do casal, né, então, por quê? Porque a gente, é, o mercado coloca isso é, culturalmente como uma etiqueta de atendimento, uma, uma etiqueta de, uhum. de, de convivência, né, é, então, isso traz assim um peso diferente para a mulher, sim, no ambiente de trabalho. Então ela tem que sim ficar atenta. A roupa curta, muito justa, decotada, se tem lingerie aparecendo, se não tem, né? É, dependendo tem de do seguimento, Cabelo,
0: segmento, maquiagem, né?
1: Cabelo,
0: maquiagem,
1: exatamente. As unhas. Uhum. É, mas o homem também às vezes é cobrado. Tem que estar de terno completo. Tem que estar de barba feita. Às vezes sem barba. É, hum. O sapato, o cinto e tal. Então, assim, depende muito do segmento do mercado de trabalho que a gente está tratando, né? Assim como em outros momentos, você está numa fábrica, vai ter um uniforme. É, então, é, existe é, a adequação de acordo com, com o segmento. Eu não vejo hoje que há, ah, assim, e aí eu posso estar sendo bem alienada, tá, Juliane? Mas eu vejo assim, eu não vejo que haja uma, uma diferença entre homem e mulher do mesmo segmento. Existem as regras daquele segmento. Se há uma flexibilização, a mulher pode usar uma... Uma bermuda para trabalhar, vai, sei lá, vai ser uma atendente de uma loja no shopping. Se ela pode trabalhar de mini saia, o rapaz também vai poder trabalhar de bermuda. Então, eu não vejo uhum. que isso seja diferente para homem e para mulher. O que, eu, o que eu vejo é que há essa diferença entre segmentos no mercado
0: de trabalho, entende? Sim. Não, mas não existe não aí. Que... Você está você tá trazendo a sua experiência para a gente aqui. Isso é o, que, é o que enriquece, né? Gente? Certo. Enriquece a nossa certo. <risos> Obrigada.
1: Mas eu digo assim, porque eu sei que, claro, é, mesmo aquela atendente do shopping que ela tem a disponibilidade de vir de mini saia, se ela usa um cabelo Black Power, às vezes ela pode sofrer racismo, por exemplo. Mas aí, mas aí eu não acho que seja. É, porque ela é, 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 que tem a ver com o mercado, tem uma pessoa que é racista, que a cultura, ainda estamos, ainda é uma cultura racista, e algumas coisas, entende?
0: Não Verdade. que haja,
1: pensa porque se um homem com cabelo black, ele também sofreria racismo, e não só porque ela é uma mulher, eu, eu penso mais dessa linha, entende?
0: Aqui a gente escolheu o mercado de trabalho como um recorte, né, para falar e para entender, mas ele é só uma parte da sociedade, ele vai refletir como. Exatamente. Então,
1: exatamente. Em, em vários
0: aspectos, né. Ele é um, ele é um reflexo, os, os processos de trabalho são um, um reflexo do que acontece na sociedade no geral, de como as relações se dão. Sim. Concordo, é
1: bem isso, ó. a gente tem uma amostra, né, dentro do é, mercado de trabalho a gente tem
0: uma amostra. E é muito, muito interessante, muito enriquecedor ouvir, ouvir você aqui falando da sua vivência, da, das suas intervenções, das transformações que você viu acontecendo, é, foi, foi ótimo, foi, foi muito gratificante, eu agradeço muito. É, eu
1: que agradeço Essa a oportunidade
0: de, de compartilhar um, um, um
1: pedacinho de nada que eu consigo <risos> trazer de experiência aí. E continue com esse trabalho lindo que, que eu acho que a, a visão que você tem é muito sensível a esse momento que a gente está vivendo e a intenção de, fazermos, de, de você fazer a gente refletir sobre tudo isso é super válida. E parabéns aí pela iniciativa.
0: Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada por tudo. Pelo seu tempo aqui, pela sua fala, sua disposição. Né? Então, é isso. <risos> obrigada. Até daqui a pouco. Um até, beijo. Tchau. tchau. Beijo.